0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und an der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät. Und ich bin jetzt hier zusammen mit einer Kollegin, nämlich Bernadette Begalke aus Leipzig, Juniorprofessorin für Religionswissenschaft und zwar für den religionshistorischen Bereich der Religionswissenschaft. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir beide kennen uns ja aus einem deiner Forschungsbereiche und Schwerpunkte, der auch meiner ist, Religion und Medizin. Und das überschneidet sich, glaube ich, auch heute schon so ein bisschen mit diesem Thema Fasten. Aber bei dir geht es auch um Esoterikforschung, neue religiöse Bewegungen und... Und dann sind wir auch schon wieder eigentlich beim Thema von heute Körpergeschichte. Ich fand das spannend. Ich glaube, damit bist du eine der wenigen Religionswissenschaftlerinnen, die das so explizit als ihr Forschungsthema angeben, oder? Ähm, Ich habe das nicht überprüft.
1: (lacht) Aber ja, das ist äh, auf jeden Fall eine theoretische äh, oder eine Forschungsperspektive, die mich interessiert. Und das ergibt
0: sich auch einfach aus dem Themenfeld in dem ich da unterwegs bin. Wir sind ja jetzt heute schon, wenn dieser Podcast dann gesendet wird, in der Fastenzeit. Also jedenfalls in der Fastenzeit des Kirchenjahres der römisch-katholischen Kirche. Das wäre natürlich... Jetzt von den Zeitspannen her wieder anders, wenn wir in andere religiöse Traditionen gehen würden. Aber im Christentum, im Judentum hat das Fasten ja eine ganz, ganz lange Tradition. Also Mose hat gefastet gemäß der Überlieferung und David und Elia und Jesus sowieso. Und du bist eben als Religionshistorikerin und Religionswissenschaftlerin, aber auch zeitgeschichtlich etwas näher am Fasten interessiert. Was hat dich denn an dem Thema überhaupt so fasziniert?
1: Ich habe ja ähm, aus der Esoterikforschung und Lebensreformforschung, aus der ich komme, mich mit Vegetarismus beschäftigt und wie es kommt, dass esoterische Menschen äh, auch an Vegetarismus interessiert sind. Insofern war das Thema Religion und Essen äh, schon so ein bisschen vorgeprägt und die Entdeckung, dass es da im Katholizismus extreme. Nahrungsabstinenz als Praxis gibt, die sozusagen alles das, was reguläre Fastenzeiten für Laien vor Ostern zum Beispiel äh, betrifft, noch mal übersteigt Ähm, und dass es da so bestimmte, auch deutsche äh, äh, Personen gibt, die das gemacht haben oder denen das zugeschrieben wurde, diese totale
0: Nahrungsabstinenz, ähm, das hat mich interessiert. Also wenn du sagst, Dich hat das fasziniert, gehörst du denn zu denen, die auch lange Fastenerfahrungen selber hinter sich haben? Bei mir hat das begonnen mit, ich glaube, 13, 14 Saftfasten, war damals irgendwie in. Und dann später hat man ja das Gefühl, man ist zu dick und muss unbedingt fasten. Und irgendwann hat man das Gefühl, man muss Detox machen. Also das ist nicht aus deiner eigenen sozusagen Faszination davon entstanden, sondern weil du es religionsgeschichtlich so spannend findest. Genau.
1: Weder bin ich Vegetarierin, das wurde ich auch immer gefragt, als ich zum Vegetarismus und zur Theosophie geforscht habe, noch habe ich jemals irgendeine Diät gemacht ähm, oder äh, dieses Heilfasten. Ich habe immer Kekse in der Schublade. Äh, Ich muss auch manchmal, wenn ich die Quellen lese, die Kekse rausholen, um mich zu beruhigen. (lacht) es Es ist schon schräges Zeug. Und nee, das interessiert mich rein religionsgeschichtlich. Ich habe da selber ähm, keine Erfahrung oder auch keine Selbstexperimente gemacht.
0: Muss man ja auch nicht. Das wäre ja schlimm, wenn wir mit allen Dingen selber Experimente machen müssten, zu denen wir forschen. Wenn du so vom römisch-katholischen... Normalfasten ausgehst. Vielleicht kannst du so denen, die uns zuhören und die jetzt selber nicht in der Tradition stehen, kurz sagen, was wäre denn so der Standard?
1: Also, ich bin erzogen worden, tatsächlich katholisch, in Ostdeutschland, noch in den 80ern als Kind und dann auch in den 90ern, 2000ern. Und damals für uns Kinder hieß Fasten, glaube ich, nicht mehr das klassische Verzichten auf bestimmte Nahrungsmittel, Fleisch oder tatsächlich ganze Vollfastentage in dieser Woche vor Ostern. Ähm, sondern Fasten wurde schon in der Religionspädagogik damals äh, als ein Verzicht auf etwas, was man gerne mag, äh, gerahmt. Und wir haben dann zum Beispiel Süßigkeiten gefastet und das in so Gläsern gesammelt und das dann erst äh, dann zum Osterfest, alles das, was angefallen war, gegessen. Oder wir haben äh, das Taschengeld, was wir... Zugesteckt bekommen haben, in so kleinen Pappsparbüchsen geworfen und das dann für die große Spendenaktion der Caritas dann mhm. zu Ostern ähm, als unseren kleinen Beitrag gespendet. Also das mhm. war schon in, in Fasten im 20. Jahrhundert, was diesen Grundgedanken transportieren wollte, aber nicht mehr einherging mit
0: dem k- klassischen Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel. Und so das Klassische wäre eben Fasten am Freitag, Karfreitag kein Fleisch essen, sondern Fisch. Aber in der Fastenzeit heißt es traditionellerweise kein Fleisch essen.
1: Genau. Ich glaube auch äh, dann Verzicht auf Alkohol. Aber da bin ich mir nicht so sicher, weil meine... Mein Forschungsfeld ist ja sozusagen nicht die Entwicklung des Laienfastens durch die Jahrhunderte, sondern dieses, dieses Phänomen, dieses, dieser radikalen Nahrungsabstinenz und wie das funktioniert hat, äh, dann im 19. und 20. Jahrhundert, was natürlich irritiert hat.
0: Ja, ja in das vielerlei kann ich sehr gut. Hinsicht. Ja, hast du so ein Beispiel von einer Person, die das sehr radikal betrieben hat?
1: Das wäre Therese Neumann aus Connors Freud, die dürfte einigen ein Begriff sein. Da ist auch gerade ein Kanonisierungsprozess in Rom in Gang, nicht weil sie äh, nahrungsabstinent war, sondern weil sie auch äh, Passionsvision hatte äh, und als stigmatisiert galt, aber auch eben als nahrungsabstinent lebend.
0: Jetzt musst du ganz kurz sagen, was ist ein Kanonisierungsprozess? Das wissen nicht alle. Die katholische
1: Kirche ähm, hat schon relativ früh angefangen, die verschiedenen Heiligenkulte, die es lokal und regional gab, auch von, ich sag mal, von oben anzuerkennen. Und da gibt es so ein, seit der frühen Neuzeit so einen Zwei-Stufen-Prozess. Einmal die Seligsprechung und einmal die Heiligsprechung. Und dafür müssen diese Personen ein Leben geführt haben oder Berichte existieren, dass sie äh, ein tugendhaftes Leben geführt haben und äh, noch einige andere Kriterien. Und wenn diese erfüllt scheinen, dann wird die erste Stufe der Anerkennung, die Seligsprechung stattfinden. Ähm, dazu müssen auch zum Beispiel nach dem Tod Wunder passiert sein und die Zweite Stufe wäre die
0: Heiligsprechung. Und in dem Prozess ist Therese gerade, aber nicht, weil sie gefastet hat. Und wenn du aber sagst, sie hat auch extrem gefastet, wie hat das denn ausgesehen?
1: Ja, das ist ist so ein äh, diffuser Bereich zwischen ich kann nicht essen ich möchte nicht essen oder ich muss nicht mehr essen. Das muss ich äh, vielleicht kurz erklären. Es gibt so so einen Typus, alles Frauen, im äh, 18., 19., auch 20. Jahrhundert, die oft bettlägerig sind. Vorher sind Unfälle passiert, ähm, also wo sozusagen eine Immobilität einhergeht mit zum Beispiel Schluckbeschwerden, Rückenprobleme äh, und die dann diese religiösen Sonderbegabungen entwickeln, wie Stigmatisierung oder äh, Levitation, das heißt Fliegen, ähm, sich in, in bestimmten religiösen Zuständen äh, abzuheben von der Erde, ähm, Visionen zu haben
0: von Jesus. Das ist ja spannend. Erstens finde ich spannend, dass du sagst, es sind vor allem Frauen oder alles Frauen sogar, die so mit dieser Kombination von somatischen Beschwerden und dann geistlich-spiritueller Entfaltung reagieren. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es häufig so, es findet etwas Körperliches statt, dann bleiben die Frauen zumindest erstmal im Bett liegen, sind auf sich, auf Gott Maria, den Heiligen Geist bezogen und entwickeln besondere Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass sie die Wunden, die Jesus am Kreuz hatte, dann selber an ihrem Körper erfahren, also zum Beispiel aus der Handinnenfläche bluten. Und wie war das jetzt bei Therese?
1: Genau. Also, diese diese Entwicklung dieser Wunden nennt man Stigmatisation. Und es gibt eine Vielzahl von Frauen, die im 19. und 20. Jahrhundert diese Phänomene zeigen. Und die zeigen nicht nur diese Phänomene, sondern es wird gesagt, die haben Visionen von Christus, vor allen Dingen vom leidenden Christus, und zwar immer freitags. Das heißt, diese Bettlegrigkeit kann eine permanente sein in manchen Leben, weil auch eben Krankheiten damit verbunden sind. Oder diese Bettlegrigkeit ist eine, die drei Tage die Woche stattfindet, Donnerstag, Freitag, Samstag, und die mit diesen Stigmatisationen verbunden ist, weil dann äh, Visionen stattfinden, die, die, die Wunden bluten und Leute an diesem bett sitzen und zeuge werden wie jemand den leidenden Christus verkörpert und damit verbunden ist diese nahrungslosigkeit die ist natürlich äh, erstmal etwas was nicht so sichtbar ist wie stigmatisation ja dass man sagen kann das ist irgendwie was sekundäres äh, aber die ist ganz oft verwoben in diesen in diesen heiligen geschichten und ein beispiel wäre jetzt die Resel, von Connorsreuth, wie sie genannt wird. Das ist die hieß Therese Neumann. Die hat in Connorsreuth gewohnt in Bayern und ist bekannt geworden, so ab den 1920er-Jahren, auch öffentlich bekannt für diese Phänomene. Und mit ihrer Geschichte ist auch ganz zentral diese Nahrungslosigkeit verbunden. Und jetzt ist die Frage zwischen nicht essen können, nicht essen wollen, nicht mehr essen müssen, und da sind verschiedene Geschichten überliefert, die die Zeugen damals oder ihre, ihre Fans, ihre Anhänger sich dann erzählen. Unter anderem so eine Anekdote von 1937, wo sie mit einem Pfarrer äh, und anderen Personen auf Reisen ist und in ein Gasthaus einkehrt und dann der Pfarrer so augenzwinkert, sagt, na Resel, Setz dich doch, magst du nichts essen? Und dann schmunzelt sie so zurück und sagt, ja, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen und fügt dann hinzu, äh, mir langt der Heiland. Und das wäre jetzt so eine Variante von, ich muss nicht mehr essen, ich bin darüber hinweg, bis auf den Leib Christi brauche ich das alles nicht. Und diese Kombi aus äh, Stigmatisation, Nahrungslosigkeit, Visionen, von Christus, vor allen Dingen dem leidenden Christus, ne, das ist so eine Passionsfrömmigkeit, die macht sie natürlich zu einer besonderen Person, sie steht im Ruf der Heiligkeit, man schreibt ihr das zu und wenn die all diese tollen Fähigkeiten hat, hat sie nicht vielleicht auch spezielles Wissen äh, mhm. von Gott, von der himmlischen Welt und sie wird natürlich auch aufgesucht für ganz klassisch Lebensberatung. Leute kommen zu ihr und fragen sie Dinge, weil wenn sie so ein, quasi so eine spezielle Beziehung zu Gott, zu Jesus hat, kann sie nicht auch beratend tätig sein, mhm. Dinge wissen, äh, einem Hinweise für das Leben geben, ob das jetzt nur Pfarrer sind oder ganz einfache Leute.
0: Ja, Hast du irgendeine Fantasie, warum das gerade Frauen sind? Ist ja nicht so naheliegend auf den ersten Blick, dass Frauen sich so stark mit Jesus, also als Mann identifizieren und nicht eher zum Beispiel mit Maria. Und Frauen dann auch so eine Position einnehmen. Also, das ist ja, wenn sie als Beraterin genommen wird, also als geistige Beraterin, das ist jetzt in einem sehr patriarchalen System erstmal auf den ersten Blick irgendwie ungewöhnlich.
1: Ja. Ja und nein. Also, es gibt ältere heiligen Geschichten aus dem Mittelalter, wo das so ein bisschen angelegt ist. Ähm, ähm, Eine eine berühmte Medievistin Caroline Walker-Bynum hat dazu geforscht und die hat auch zu diesem Konnex geforscht, äh, Religion und Essen oder eben Nahrungsverweigerung. Und die hat die These aufgestellt, dass weil man eben nicht Priester werden konnte, nicht studiert, kein theologischer Spezialist ist, haben manche Frauen, vor allem klösterliche Frauen oder Frauen, die eine, das nennt man so wie Begin zum Beispiel, die Mhm. so klösterlich gelebt haben, aber auch irgendwie halb in der Welt, die haben diese Praktiken genutzt, um sich eine religiöse Autorität zu geben, grob gesprochen. Das heißt... Etwas körperlich auszudrücken durch besondere körperliche Begabung ist auch ein Weg, in diesen Ruch der Heiligkeit zu kommen oder eine religiöse Autorität zu haben. Und Beinen sagt auch, Frauen waren für die Essenszubereitung zuständig, Frauen waren die, die eher körperlich gelitten haben. Frauen sind die idealen Menschen, die Christus nachfolgen können. Sie sind ihm noch näher, als es die Männer sind über Mhm. dieses Leiden, über die Körperlichkeit ihres Seins. Und diese diese Phänomene wurden in diesen heiligen Geschichten überliefert und das geht dann durch die frühe Neuzeit bis in die Neuzeit hinein und die werden sozusagen wieder aufgerufen, wieder abgerufen äh, im 19. Jahrhundert. Und auch Da ist es ja noch nicht anders. Es gibt ja keine berühmten Theologinnen in der Zeit, sondern das bleiben weiterhin Merkmale von Heiligkeit, die mit Weiblichkeit assoziiert werden. Es gibt dann berühmte Geschichten. Teresa von Avila. Es gibt, also die, die zum Beispiel Levitationen hatte. Oder dieses Fliegen. Also
0: Levitationen des dieses, Fliegen sozusagen. Das Fliegen.
1: Oder mhm. welche, die so Hunger, als Hungerkünstlerin galten, weil sie nichts mehr gegessen haben. Litwina von Schiedam, die, da war dann im Mittelalter noch. Und diese Geschichten kennen Katholiken. Das ist etwas, das gehört zum Haushalt. Das ist ein Repertoire, was, was, das sind die Heldengeschichten. Die Heldinnen. Die Heldinnen-Geschichten. Genau. Und, ähm, Und das, was man noch dazu sagen muss, ist, dass im Zuge der Spaltung Europas in Protestanten und Katholiken in diesem konfessionellen Zeitalter sich auch so ein bisschen die Vorstellung davon ändern, was so ein Heiliger eigentlich können muss. Und neben den klassischen körperlichen Sachen und der Tugend kommen Sachen dazu wie Wohltätigkeit. Mhm. Ein ein guter moralischer Mensch, ein gutes moralisches Leben zu führen. Und das heißt, der Katalog dessen, was ein heiliggemäßes Leben ist, wird breiter und verdrängt so ein Stückchen diese körperlichen Wundersachen
0: Wobei offensichtlich ja im 19. Jahrhundert die dann wieder genau. eine große Rolle spielen.
1: Und da muss man nochmal trennen zwischen die Heiligkeitsmodelle, die die Kirche idealerweise gerne hätte, ja, und die Heiligkeitsmodelle von unten, also äh, bottom-up, die nach wie vor existieren, was die Leute toll finden. Und deswegen sage ich auch... Ähm, Eine Heiligsprechung oder eine Seeligsprechung, die findet da nicht statt, weil jemand Nahrungsabstinent war, sondern da sind andere Merkmale gefragt, aber diese Nahrungsabstinenz, die läuft ja so nebenbei mit und wenn so eine Heilige anerkannt wird, dann wird am Ende möglicherweise auch das mit anerkannt, zumindest in den Augen der Kultgemeinschaften, der Anhänger, die sagen hier, Connorsreuth, unsere Heilige, bald haben wir es geschafft. Und in Connorsreuth hat sich eine riesige Marketingkampagne entwickelt. Der ganze Ort ist ausgebaut, fertig für den religiösen Tourismus und wartet eigentlich nur noch darauf, dass diese Anerkennung kommt. Äh, Markus Söder fährt dahin, um Wahlwerbung zu machen. Das ist wirklich... Richtig weit an der, an der Richtung tschechische Grenze. Das ist, man könnte sagen, Peripherie. Aber der Ort ist symbolisch wichtig genug, dass dort ein evangelischer Politiker in einem hochkatholischen Ort Wahlwerbung macht. Ja, also der, der ist ein Punkt auf der Landkarte des bayerischen Katholizismus.
0: Und wenn du sagst, die Leute waren damals so fasziniert von diesem Extremfasten, wenn, also sie hat ja nicht nur drei Tage gefastet, oder? Nein, jahrelang wird ihr nachgesagt. Also sie hat gesagt, und die Leute haben das auch geglaubt, sie hat jahrelang nichts gegessen, abgesehen von dieser Oblate, die beim Abendmahl vom Priester verabreicht wird. Ja, manchmal,
1: glaube ich, ein bisschen Wasser getrunken. Und natürlich kommen dann die Ärzte und wollen den Betrug nachweisen. Dann gibt es so überwachende äh, Wochen, wo sie dann äh, bis hin zu ihrem Stuhlgang überwacht wird. Äh, das sind aber dann sozusagen die Versuche, den, entweder den Betrug nachzuweisen oder das Wunder zu rationalisieren und zu sagen, wir haben Zeugen, sie hat nichts gegessen und so weiter und so fort. Ne? Also da wachen dann auch Leute an ihrem Bett und äh, versuchen, dem, dem wissenschaftlich Herr zu werden mit all dem, was Ärzten zur Verfügung steht an Methoden. Der, die Familie hat sich aber immer gewehrt, sie in ein Krankenhaus zu geben, Das ist immer die Geschichte ist. Irgendwann stellt der Bischof fest oder andere äh, religiöse oder nicht-religiöse Autoritäten, die Person muss ins Krankenhaus und an einem anderen Ort überwacht werden, wo nicht die Familie da ist, die möglicherweise einen Betrug deckt. Und ganz oft ist der Punkt, dass die Familie das dann verweigert, so auch mhm. im Falle von Therese Neumann, äh, und solche Überwachung oder ähm, Langzeituntersuchungen dann vor Ort stattfinden mit all dem, was wir uns da vorstellen können, was da passiert auf der Bühne und hinter der Bühne und naja.
0: Das heißt, es ist nie restlos geklärt worden?
1: Nein, aber das ist ja auch zum Beispiel für mich als Religionswissenschaftlerin nicht meine Aufgabe, eine weitere Position zu beziehen, sondern ich finde es interessant, dass diese älteren Heiligkeitsmerkmale virulent sind, dass die die Leute beschäftigen und das in einem bestimmten katholischen Milieu, sag ich mal, der Katholizismus ist vielfältig und in diesem Milieu sind diese Kultgemeinschaften für einen langen Zeitraum sehr wichtig, weil die Idee war, die Welt säkularisiert sich, der Darwinismus ist in der Welt, der Kommunismus ist in der Welt. Was soll nur noch aus dieser Welt werden? Und diese diese hochfrommen Milieus, die man vielleicht als antimodern oder als, ähm, ja, konservativ bezeichnen könnte, die spielen jetzt diese Trumpfkarte, wenn man es ein bisschen flapsig sagen will. Die sagen, Gott wirkt in dieser Welt und er wirkt auch körperliche Wunder. Schaut nur hin. Und die Welt ist in einem schlechten Zustand und diese Frauen leisten Sühne für alle, für die Sünden aller. Da wird es dann auch theologisch und da kommen dann auch die Beichtväter ins Spiel, die Mhm. diesen Frauen zur Seite stehen. Und wenn man so will, dieses katholische diese katholische Rahmung mit ihnen kultivieren. Denn dass das so gedeutet wird, ist ja auch etwas, was nicht einfach aus den Frauen kommt, sondern das ist ja so ein Kommunikationsprozess mit all den Leuten, die an diesen Betten stehen. Und das mit denen einüben. Und oft sind dies eben die Beichtväter, die da eine zentrale Rolle
0: spielen. Was üben die mit denen ein? Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Therese liegt zumindest phasenweise im Bett, die muss ja auch immer schwächer geworden sein. Oder? So, nebenbei gesagt. Also,
1: die Fotografien, und das passiert, wenn das dann ins 20. Jahrhundert geht, die Fotografien von Therese Neumann zeigen sie eigentlich immer als eine wohlgenährte Frau mit rosigen Wangen. Es, gibt, Aha, auch, es okay. gibt auch andere, die extrem abgemagert aussehen, wo die Knochen so rauskommen, aber äh, Therese Neumann wird visualisiert in den Fotografien 20er 30 bis in die 60er hinein. Ich glaube, die stirbt, glaube ich, Anfang der 60er, ist die eine rosig-wangige Frau, nicht abgemagert. Und was eigentlich die Pfarrer oder die, die Seelsorger äh, herantragen an, in vielen Fällen, ist dieses. Jetzt bist du hier schon bettlägerig und sowieso multiple krank. Jetzt machen wir dich zu einem Sühneopfer für alle. Du leidest, aber nicht sinnlos. Du leidest für alle, für einen guten Zweck, für ein Heilsgeschehen, für eine größere Sache. Und leide bitte duldsam. Denn dieses duldsame Leiden ist ein weiterer Wert, eine... ähm, Tugend, die dir zugutekommt, als im Ruf der Heiligkeit Stehende, sage ich jetzt auch mal flapsig, es ist natürlich komplizierter, äh, also das heißt, äh, es geht um das Leiden und wie man das Leiden erträgt.
0: Das verstehe ich. Das heißt, sie, also jetzt im Fall nochmal zu Therese, sie liegt phasenweise im Bett, äh, sie leidet duldsam. Also man, man sagt, sie ist auch krank, also sie ist nicht krank. Weil sie nicht isst, oder sie ist auch nicht magersüchtig, also sie ist nicht psychisch krank, sondern sie isst nicht, weil sie es nicht braucht. Aber in diesem körperlichen Leiden plus dieser Heiligkeit des Nicht-Essens müssen und Gott sehr nah sein, ist sie ein Vorbild, aber ist jemand, zu dem man wie hinpilgert. Also da kommen dann Laien und bitten sie um Rat oder wird gemeinsam gebetet. Alles. Fangen die Laien dann auch an auf, also fangen die auch an zu fasten? Nein. Also alles,
1: es findet alles statt. Das ist wie ein Pilgerzentrum. Connorsreuth ist wie ein Pilgerzentrum. Mm. Und da kommen die Leute mit unterschiedlichsten Anliegen. Äh, die, die um Rat fragen, die, die einfach schauen wollen. Das ist natürlich auch Voyeurismus, Neugierde. Das ist nicht nur frommes Schauen. Das ist auch diese Frau, ich will die sehen. Dann dann klauen ja. die dir die blutigen Taschentücher, wie so eine Berührungsreliquie. Weil äh, wenn das hier alles wahr ist, dann habe ich ja... Ne? sozusagen ein Originalstück
0: in der Hand. Also blutige Taschentücher von den Wunden, ja. die sie an den Händen ja. hatte. Das sind sozusagen die Kreuz, da wo Jesus die Nägel eingeschlagen wurden, da blutet jetzt die genau. ja, Und das ist ihr Leiden dann auch? Wird das als Leiden bezeichnet?
1: Ja, genau. Und das wird natürlich mit den Seelsorgern gemeinsam auch eben als ein stellvertretendes Leiden für Christi, mit Christi, für andere, das sind dann diese ganzen religiösen Deutungen und das das ist das Prominente, Sichtbare, aber diese Nahrungsabstinenz, die läuft da immer mit, also bis hin zu Verwandten von ihr, die skeptisch sind und dann ähm, Geschichten erzählen von, das ist Betrug, da steht ein Pichelsteiner Eintopf im Schrank, ich habe gesehen, wie sie aus dieser Suppe gelöffelt hat. Dann wird dieses Familienmitglied aus der Familie ausgeschlossen, weil das sozusagen diese ganze Rahmengeschichte und die, die Ehre, ihrer Familienangehörigen, die ganz berühmt ist, verletzt. Äh, aber das sind ganz typische Entwicklungen, ne? dass selbst im engsten Kreis auch Skeptiker oder Gegner dieses Kultes dann sind, die auch Dinge versuchen, um diesen Ruf zu schädigen. Mhm. Ähm, die Ärzte, die kommen, wie gesagt, und, und sie untersuchen. Aber in anderen Geschichten sind zum Beispiel auch fromme Ärzte, die durch so eine Freitagspassion quasi konvertieren und ihren skeptischen Blick in einen Ich-Glaube-Blick verändern, weil sie sagen, es ist nicht anders erklärbar, es handelt sich um eine ganz besondere Person, es ist ein total hybrides, äh, chaotisches Geschehen, was an an diesen Betten dieser Frauen stattfindet. Je nachdem, in welchem Jahrzehnt man schaut, geht man jetzt zurück ins 19. Jahrhundert, in die Zeit der Kulturkämpfe, wo diese Spannungen bestehen zwischen den Deutschen und den Katholiken, weil man denen unterstellt, ja, der Papst regiert die, die können keine guten Staatsbürger oder Untertanen sein, sagen wir es mal so, Untertanen. Was sind denn das für, für Katholiken? Und dann fangen die an mit diesen Wallfahrten, mit diesen Marienerscheinungen. Da sind diese Nahrungsabstinenten, diese Stigmatisierten. Ne? Das ist auch ein Mittel, um Katholiken abzuwerten in dieser Zeit äh, für ihre Wundersucht, für ihren Wunderglauben. Mhm. Ne? Die sind nicht aufgeklärt, die werden niemals aufgeklärt sein. Das waren so ganz, wie soll ich sagen, so, so, so ein Antikatholizismus, der sich über Jahrzehnte hinzog,
0: der aber ja dadurch sozusagen Nahrung erhalten hat, also durch diese Phänomene, die ja eher extrem sind.
1: Ja, natürlich. Ja. Aber gleichzeitig auch die Reaktion der Katholiken, ja, Gott. Wirkt in dieser Welt seine Wunder? Schaut her. Na, also wo die auch enger zusammenrücken, wo dieses katholische Milieu zu bestimmten Zeiten relativ starke Grenzen auch hat. Mhm. Ja. Ich will nicht sagen, dass alle so waren. Es gab auch unter den Katholiken viele, die sich geschämt haben und dachten, oh nein, so ein Humbug, wie sieht das jetzt wieder aus?
0: Nach die außen, blutigen ne? Taschentücher. Ja. Ja. Ähm, du als Religionswissenschaftlerin reizt dich sehr wahrscheinlich auch, diese Fastenphänomene in größeren religionshistorischen Zusammenhang noch mal zu stellen? Sei es in Richtung eben Esoterik oder sei es in Richtung von anderen religiösen Traditionen oder nicht? Ja,
1: ich hatte am Anfang überlegt, ob ich das vergleichend mache, weil es gibt auch im 20. Jahrhundert im Feld des New Age oder der Esoterik, wie wir das nennen, Akteure, die sagen, ich muss nichts mehr essen, Weil, und das ist natürlich eine völlig andere Erklärung, weil ich mich von Prana ernähre. Einer Kraft, einer Energie, etwas, was ich sozusagen aus der Luft in meinen Körper aufnehme und ich feste Nahrung nicht mehr zu mir nehmen muss. Mhm. Das wäre natürlich eine völlig andere Rahmung. Äh, Da gibt es eine, die hieß Jasmoin und ich glaube die war Australierin und das hieß breatharianism also weil man sagte über die Atmung kann man äh, noch speziell zusätzlich zum Sauerstoff spezielle Kräfte aufnehmen die äh, es unnötig machen sich mit fester Nahrung zu ernähren. Und dieser praktische Weg dahin war tatsächlich erst die feste Nahrung weglassen, dann noch Säfte und Wasser und nach Säften und Wasser dann auch das weglassen bis hin zu, dass man das nicht nur temporär macht, wie dieses Heilfasten, sondern dass man das gar nicht mehr bräuchte. Dann ist das natürlich in die Kritik geraten, weil es auch Selbstexperimente gab, wo gesagt wurde, Leute sind daran gestorben und dann fällt das in diese klassische Sektendebatte. Müssen Gesundheitsbehörden eingreifen, muss hier tätig geworden werden und so weiter.
0: Wird das manchmal bei diesen Phänomenen und auch rückblickend auf die damaligen wirklich auch mit Magersucht oder Bulimie verbunden? Also dass man es als eine psychische Erkrankung eigentlich interpretiert, die dann nur religiös gedeutet wird?
1: Ja, das entwickelt sich äh, nach 1870. Also nach 18, in den 1870ern wird Anorexie, Anorexia Nervosa beschrieben in Frankreich und in England und steht als Kategorie theoretisch zur Verfügung, taucht aber, äh, finde ich, relativ spät auf, relativ lang, auch noch bei Therese von Connors-Reuth, bis in die 20er tauchen dann aber eben die klassischen Hysterie. Diagnosen auf, wo eben diese Nahrungsenthaltung ein Teil von hysterisches Syndrom ist. Und und Hysterie ist so ein weites Phänomen, das äh, kann man schnell aus der Tasche ziehen. In der Forschungsliteratur wird das Anorexie-Konzept relativ äh, stark dann in den 80ern, 90ern benutzt, dass man sagt, ja, eigentlich sind das Anorexie- kranke Personen, die das religiös rahmen. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil als Historikerin betrachte ich sowohl das Konzept der Anorexie historisch, wie es entsteht und benutzt wird, als auch die Körper und was ihnen zugeschrieben wird. Und ich finde so eine ex post immer schwierig, mhm. dass man sagt, ja da im 15. Jahrhundert ganz klar, Anorexie. Und dann haben die das noch so ein bisschen ähm, religiös gerahmt, weil es irgendwie sagt, der Mensch und seine Subjekt- und Körpervorstellungen sind irgendwie so biologisch und unveränderlich, dass es nur so gewesen sein kann. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, zumindest aus so einer, aus so einer äh, Medizin- und religionshistorischen Perspektive.
0: Ja.
1: Das ist wie mit der Psychoanalyse. Wenn ich ein Stubenmädchen aus dem 16. Jahrhundert versuche, mit Freude zu erklären, das sind halt bürgerliche Subjektvorstellungen des 20. Jahrhunderts. Und die in die Vergangenheit zu übertragen und zu sagen, die hatte das und das Syndrom. Es ist echt schwierig, gerade bei psychosomatischen Phänomenen, solche solche Etiketten da zu verwenden.
0: Weil der Umgang mit dem Körper und damit auch Reaktionen unseres Körpers selber sehr stark kulturell, sozial und damit auch historisch geprägt sind und bedingt sind. Genau, genau. Du, so so zum Abschluss, also eben, wir sind ja jetzt in der Fastenzeit, ich nehme mal an, dass die meisten Menschen, die die den Podcast hören, jedenfalls ähm, diejenigen, die ich kenne, nicht extrem fasten, aber doch einige, entweder so wie du, also damals als Kind, auf was Bestimmtes verzichten oder tatsächlich auch traditionellere Formen des Fastens benutzen, würdest du Sagen, da gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten zu diesem Extremfasten oder sind es zwei völlig verschiedene Sachen?
1: Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. So jetzt aus dem Bauchhaus würde ich sagen, das sind äh, völlig verschiedene Sachen, weil sie unterschiedlichen Zielen dienen. Berührungspunkte gibt es, wenn wir von Ostern sprechen und von der Leidenszeit Jesu, wenn wir das jetzt aus dem Katholischen beantworten, gibt es natürlich schon. Es hat was mit Jesus Nachfolgenmotiv zu tun, aber eben bei den Laien oder so wie wir das heute machen, immer nur temporär und nicht schmerzbezogen und sicherlich nicht mehr in dieser krassen Leiblichkeit, wie das jetzt bei diesen radikalen Nahrungsabstinenten ist. Also es gibt Berührungspunkte, aber ich glaube, es sind Dinge, die äh, in einem Feld liegen, aber nebeneinander
0: herlaufen, würde ich behaupten. Aber würdest du nicht sagen, dass es eben zumindest insofern ein Feld ist, dass in allen Fällen Menschen äh, daran interessiert sind, mit ihrem eigenen Körper und zwar mit etwas, was ihn existenziell betrifft, Nahrungsaufnahme. Normalerweise geht man davon aus, dass man stirbt, wenn man aufhört zu essen und erst recht, wenn man aufhört zu trinken, kontinuierlich. Also, dass man mit einem der, dem Entzug von etwas, was unser Körper eigentlich existenziell benötigt oder mit einer Reduktion mit dem Körper arbeitet, Aber eben nicht, weil ich jetzt abnehmen möchte, nicht weil ich etwas Körperliches erreichen möchte, sondern weil ich einen spirituellen Transformationsprozess erleben möchte oder vielleicht auch ethisch bei mir etwas bewegen möchte innerlich, mich ähm, ja in irgendeiner Form sozusagen geistig mit etwas auseinandersetzen möchte, was dann gar nicht mehr unmittelbar mit dem Körper zu tun hat.
1: Ähm, Jetzt, wo du das so aufzählst, würde ich sagen, das mit der Transformation, da würde ich sagen, das ist ein Punkt, der beide Praktiken betrifft. Also für die Fastenden heute, die das auch mit einer spirituellen Transformation als Ziel verbinden, dann würde ich sagen, da passt das zu den äh, nahrungsabstinenten Frauen, weil ich glaube, am Ende ging es auch um eine Transformation in vielerlei Hinsicht, entweder in Richtung eines engelsgleichen Lebens oder um diesen unbeweglichen Körper oder teilweise unbeweglichen Körper zu transzendieren oder sich in eine Heilige zu verwandeln. Also auch Tugenden zu kultivieren. also vielleicht auch mit den Tugenden. Du hast recht, mit den Tugenden, dass man sagt, es ist eine Zeit, die Fastenzeit, um sich nochmal mit christlichen Tugenden
0: auseinanderzusetzen. Ja, oder die Vorstellung, dass indem ich auf ein körperliches Bedürfnis verzichte, schaffe ich Raum für etwas anderes.
1: Genau, das wäre jetzt auch so eine typische Erklärung, was so ein Gemeindepfarrer bei der Ankündigung der Fastenzeit äh, Raum schaffen für Jesus in uns.
0: Das wäre so was Typisches, was von der Kanzel käme. Ja, Gut, also ich stehe jetzt weder auf der Kanzel noch, <lacht> bin, ich, noch bin ich katholischer Pfarrer. Aber du ähm, machst das super. Danke, danke. Du auch, Bernadette. Und Andi auch. Andi sitzt hier nämlich bei uns für sichtbar, für Sie als Zuhörende nicht hörbar vor dem Bildschirm. Der macht wie immer unsere Technik. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Bernadette. Wir sind, glaube ich, schon längst am Ende der Zeit angelangt. Und ich möchte noch zum Abschluss sagen, dass es eben ein Podcast war der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin zurzeit Dekanin und freue mich eben, wenn Sie uns abonnieren als Podcast, in zwei Wochen wieder dabei sind. Sie können uns auch auf Instagram folgen, erleuchtung unterstrich garantiert. Und Bernadette Begalke aus Leipzig ist so nett, uns noch ein paar Hinweise zu geben für die Shownotes. Falls Sie dieses Thema interessiert und Forschungen dazu interessieren, finden Sie da noch mehr. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören, eben Andi für die Technik und Bernadette dir fürs Gespräch. Sehr gern.